0: Moin und herzlich willkommen zum mobilede Talk podcast Alle, die letzte Woche schon zugehört haben, da haben wir uns äh, zum Thema An- und Verkauf wirklich in die Tiefen des, der Psychologie beim An- und Verkauf äh, begeben. Falls da euch noch Fragen offen sind, ja, dann machen wir das jetzt, klären wir es jetzt in unserem Shortcast. Your turn. Mein Name ist Martin Gerstenberg, an meiner Seite...
1: Timo Friedmann, Chefredakteur von Motor Talk. Das ja, auch schon so rausgeschossen. Das, genau, das nur bei dem Podcast ist das einzige Format auf der gesamten Welt in diesem Universum wahrscheinlich, wo wir Mobile und Motortalk in einem Satz haben. Ja. Sonst haben wir das ja gar nicht. Schön. Timo, schön,
0: dass du da bist. Wir alleine könnten diese
1: Fragen niemals beantworten, die alle da draußen noch haben zum Doch, Thema anfangt sehr echt. lange,
0: sehr sehr lange. Also ich, Wochen, ich, Monate, Jahre. Ja. Darum haben wir zwei Gäste uns ja. eingeladen, Fachkenner, genau mir gegenüber, zwei Hamburger Jungs. Stellt euch doch beide vor, einmal der Bernd und einmal der Jens. Bernd, ich würde sagen, du fängst an.
2: Ja, Bernd folgendes ist mein Name und ich bin Redakteur bei der Autobild bei der Zeitschrift beschäftige mich mit allem rund ums Thema Auto und natürlich auch mit dem Verkaufen und dem
1: Kaufen von Autos. Ach oh, schön. Da kann ja. der Jens gleich mal... Ja? Ich muss dem Bernd noch was sagen. Der Bernd sagt immer, er ist Redakteur bei Autobild. Eigentlich ist der Bernd ja das. Also der Bernd war schon Auto-Influencer, als es noch gar keine Auto-Influencer gab. Ne? Auto-Influencer? Als noch gar keine Influencer gab, sozusagen. auto Er ja mal mit seinem Bus, ne? mit dem T3 Synchro vom Kiez in Hamburg bis nach Südafrika ans Cup gefahren ist, zur WM. Und dann bist du ja schon so was wie Social Credibility oder so heißt das heute, glaube ich. Ne? Für die jungen Leute, ihr könnt das alle besser als ich. Aber ne? heute hätte der Bernd einen Instagram Channel wahrscheinlich oder ein Snapchat oder so. Aber oder hast
0: sowas. du was neues für deine Signatur? Bernd, <lacht> Bernd Volkens Autopflanzer. Ey geil. <lacht> du musst du aber so. von Hamburg nach Flensburg ziehen. Jetzt der Jens. Jetzt sehe Jens.
3: Ja, mein Name ist Jens Seldrecht. Ich bin Betreiber der Garage Elfen Hamburg. Ich handle mit alten Autos, man Sportwagen. Also nur mit Autos, die keiner braucht.
0: <lacht> <lacht> Aber die alle wollen. <lacht> genau. Wir legen los mit der ersten Frage, würde ich sagen. Es ist ja ein Shortcast, wir haben keine Zeit. Erste Frage. Macht es Sinn, Preisverhandlungen bei Privatpersonen am Telefon zu führen, da man ja keinen schriftlichen Nachweis hat, wenn es hart auf hart
2: kommt? Äh, also ich mache sowas nie oft kommt die Frage von, von potenziellen Käufern, die ähm, ähm, gerade wenn ich ein Auto verkaufe, die fragen nach dem letzten Preis, lasse ich mich nicht darauf ein. Die, die mhm. Erfahrung ist einfach so, die stehen dann vor dem Auto und wollen dann nachhandeln. Nachverhandeln, das bringt nichts. Und in die andere Richtung genau das gleiche. Du musst ein Auto gesehen haben. Wie soll ich einen Preis beurteilen oder festlegen, wenn ich den Wagen nicht gesehen habe? Ohne Probefahrt und alles geht gar nicht. Und äh, das geht in beide Richtungen nicht. Jens, oder schreibst du das?
3: Ja, im Prinzip schon, wobei ich halt ähm, 20% meiner Autos am Telefon verkaufe. <lacht> <lacht> und die Leute einfach irgendwie mit dem Preis zu rufen. Ich sage ja oder nein und dann ist der Drops gelutscht. Aber in der Regel sehe ich das genauso. Also ich selber, wenn ich mir ein Auto kaufe, hingehen, angucken und dann kann man über den Preis sprechen. Nicht vorher, das ist ja Quatsch. Erste Frage beantwortet. Willst du die zweite Frage machen?
1: Wie viele Autos darf ich Gewinn bringen mit Privatpersonen als Privatperson verkaufen? Beziehungsweise gibt es eine Begrenzung. Du hast ja mal irgendwann damit angefangen mit dem Business, bevor du also ein Auto Ich
3: glaube, es ist so mm, ähm, eine rechtliche Grauzone. Also jetzt mal rein wirtschaftlich gesehen meine ich sind es drei Autos und das, was du als Gewinn machst, ist ja eine Einkunft aus nicht selbstständiger Arbeit musst du ja angeben und das ist das ist glaube ich drei gleichzeitig ist es drei wo du ähm, oder vier wo du es ist so eine Grauzone, wo du in die Gewerbsmäßigkeit rutscht Wo also dann jemand sagt, oh, das ist gewerbsmäßig und dann bist du plötzlich steuerpflichtig, musst ein Gewerbe anmelden, dann geht es ganz böse. Dann reden
1: mehr. wir von drei pro Woche, pro Jahr, pro, pro Monat? Jahr. Pro, Jahr. pro Jahr. Das ist eigentlich nicht viel.
3: Ja, wofür brauchst du drei aus im Jahr? Kauf dir einzelne mit.
1: <lacht> Na, Sagt der Mann, Timo. der ähm,
3: <lacht> Jens, magst du dazu noch was sagen? Bernd.
2: meine ich da, schuldige. Jens, da. <lacht> Äh, ich, ich bin ja Redakteur für eine Autozeitschrift und kein Autohändler. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, äh, letztendlich ist es ja tatsächlich so. Also ich, ich habe tatsächlich relativ viele Autos, eine, eine große Sammlung, eine Halle voll. Und ähm, da kommt <lacht> es auch immer mal vor, dass man ein Auto kauft und auch wieder verkauft, weil man sich dann doch wieder davon trennen möchte. Ähm, ja, es ist mit Sicherheit eine Grauzone und ich möchte nicht genau wissen, auf welcher Seite ich jetzt gerade stehe.
0: Ja, Jens hebt den
3: Finger. Ja, ich ich glaub, ist du eine sagen. Sache, wo ich darauf achte, wenn ich sowas mache und auch Autos selber kaufe und verkaufe, privat auch, wenn man ein Auto ein Jahr lang seinen Besitz hat, das muss gar nicht angemeldet sein, also per Stat Datum. nach einem Jahr ist der Gewinn steuerfrei. Das sollte man noch wissen.
1: Oh, 365
3: Tage. Oh, das ist
2: gut, dann bin ich sauber, weil meine Kisten stehen immer ewig bei mir. Genau, gesehen. das ist, ist <lacht> dann <ist ein lacht>
3: tatsächlich der Gewinn steuerfrei. Wenn, okay. Gewinn, wenn man Gewinne wirtschaftet.
2: Danke, danke für die Info.
0: Jens, die nächste Frage geht an dich. Gibt es speziell bei Oldtimer Dinge beim An- und Verkauf, die anders laufen bzw. beachtet werden müssen?
3: Im Prinzip nicht. Also im Prinzip gilt für alle Autos dasselbe. Nur bei einem Oldtimer hat man natürlich bedingt durch das Alter höhere Abnutzungsfaktoren wahrscheinlich oder Alterungsprozesse in gewissen Baugruppen, die man beachten muss und so weiter. Aber so dieses, wenn man sich ein Auto anguckt, der Zustand, ob es jetzt die Pedalkummis sind oder das Leder oder was, das gilt immer für für Neuwagen genauso wie für ein ein Jahr altes Auto wie ein 20 Jahre altes auto
2: Vielleicht noch der Faktor Originalität ist natürlich... Also ja, gut, klar. Okay. Das ist natürlich ein großer ja. Faktor auch. Gerade wenn man dann auf Haarkennzeichen gehen möchte und dann ist es so ein umgebasteltes Auto, vielleicht sogar schlimmstenfalls noch ein anderer Motor drin oder so, da hast du natürlich unter Umständen ein Problem, wenn du irgendwann mal auf das historische
1: Kennzeichen gehen möchtest, mit dem du ja viel Steuern sparen kannst. Ja, und wie sieht es eigentlich bei der persönlichen Haftung bei Gebrauchtwagen aus, wenn ich jetzt meinen Eimer verkaufe und äh, muss ich da als Privatperson haften?
3: ja musst als Privatperson haften. Das heißt, du musst in den Vertrag reinschreiben, dass du es unter Ausschuss der Gewährleistung verkaufst. Wenn du das nicht reinschreibst, musst du gibst du automatisch Gewährleistung, muss man echt vorsichtig sein. Da kann ich auch nur den Tipp geben, jedem sich einen ordentlichen Vertrag irgendwo runterzuladen. Tatsächlich habe ich jahrelang, ja bei mobile? ist tatsächlich so, der von mobile.de, der muss der echt gut, weil er schön knapp ist. Beim ADAC ist er, hat er so viele Seiten gehabt früher. Da sieht man nicht durch. Ne? habe ich mir einmal durch. Ja, es ist zu kompliziert. Also der so ein einfacher Vertrag, und wo klar ist, dass der rechtlich einmal frei ist. Das ist ganz wichtig.
1: Und sag mal, ähm, gibt es ein europäisches Ausland, wo gerade Autokaufen besonders spannend ist? Es gab man eine Zeit lang bei Holland ganz spannend. Italien war mal ein Geheimtipp irgendwie für günstigere Autos.
3: Ich finde, dass der Markt da durchs Internet. Auch durch Plattformen wie mobile Autoscout, was auch immer, wird es ja immer transparenter und es gleicht sich tatsächlich an. Du kannst ja sehen, was kostet ein Auto dort, dort, dort und es wird immer transparenter, immer durchsichtiger, der Markt. Man kann halt Zustände besser, also man kann jetzt sagen, wenn ich in Italien, in Portugal oder in Spanien Auto kaufe, dann habe ich wahrscheinlich die Chance, sich ein rostfreies Auto kaufen. Mhm. So, ne? aber. Ja. Mhm.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Sehr transparent alles durch dies, durchs Internet und so. Man, es gibt bestimmte Ecken, Dänemark zum Beispiel, wenn man wirklich auf sehr alte Autos steht, da kriegst du tatsächlich noch so Vorkriegskisten zum Teil und so, wenn man sich ein bisschen auskennt. Also es gibt schon noch so Märkte, die ein bisschen anders sind als unser Markt, aber grundsätzlich ist eine absolute Transparenz durch Netz.
0: Wir hatten es letzte Woche schon in unserem Podcast zum äh, An- und Verkauf von Gebrauchtwagen. Da haben wir über die Schwackeliste kurz geredet. Die Frage hätte auch von mir kommen können vor zehn Jahren. Was ist eine schwacke -Liste?
2: Das ist eine Möglichkeit der Preisfindung letztendlich. Das sind Marktbeobachter, die beurteilen halt den Wert oder die beobachten halt die Verkäufe von Fahrzeugen und ähm, versuchen dann so möglichst einen realistischen Marktwert für das Fahrzeug zu bestimmen. Da fließt dann auch eine Kilometergeschichte mit ein, ein Faktor für mehr Leistung oder mehr Laufleistung, weniger Laufleistung. Auch das Zubehör wird damit berechnet. Ich finde es nicht mehr ganz so notwendig, weil letztendlich hast du eine Autobörse im Netz, da kannst du dein Auto reinstellen, du kannst sehen, wie die anderen gehandelt werden und da musst du dich irgendwo wiederfinden. Wenn du da zu teuer bist, fährst du nicht los und wenn du zu billig bist, dann klingelt dein Telefon tierisch oft und du verlierst Geld halt beim Verkauf. Also wirst du dich da irgendwie an den anderen Autos orientieren müssen.
0: Würdest du das auch sagen, Jens, Schwackelliste ist so 90er, das brauchen wir nicht mehr.
3: Also da orientieren sich halt Händler dran, wenn sie ein Auto einkaufen. Für alle anderen ist es so komplett uninteressant. Hm. Also für Privatpersonen ist das totaler Schwachsinn, finde ich auch. Blödsinn.
1: Ja, da war früher ganz... Da guckt man, ganz, ich, ganz, also selbst
3: ja. ich, wenn ich, wenn mich ein, ein grober Preis vom Auto interessiert, gut, ich habe meine Classic-Data-Listen, wo ich mal reingucke, meine Autobild-App. app die, ja, die ist, kann man gar nicht bezahlen, so wertvoll ist die. Und sonst gebe ich auch in Mobile die Grunddaten ein, zack, dann hast du irgendwie 20 Autos, dann hast du so einen Mittelwert, das zählt viel mehr. Und der Händler, klar die Schwackelisten, der geht nach einer Schwackeliste. Und meistens sind das Preise, die willst du als Privatmann gar nicht hören, die der dann sagt, <lacht> zieht sie die Schuhe aus, so billig ist das. Als ihr so angefangen
0: habt damals äh, mit eurer Autoverkaufskarriere, was, war so, was waren so die Fragen, die euch da so brennend auf der Seele lagen? Das ist eine gute Frage.
3: Nee, also Wie viel Geld kann ich verdienen? Ja, in kürzester <lacht> Zeit. Ich, ich,
2: ich, ich bin nicht eine, reich und berühmt. Ich war immer so ein Typ, der aus dem Bauch heraus, ne? also ich mag Autos halt ne? und ähm, ich mag auch alte Autos, ähm, deswegen mag ich auch die Garage 11 und ähm, ähm, das ist halt ein großer Spaß irgendwie, so eine Kiste irgendwie mal zu besitzen und bei mir ist es halt so, ich, ich habe Bock auf ein Auto und ich will immer was Neues haben, und, aber dann verliere ich auch die Lust wieder dran und so. Das heißt, das ist der, letztendlich der Grund, warum ich überhaupt ein Auto kaufe oder auch verkaufe. Ne? Ist der Spaß an dem Neuen oder an dem, an dem Unbekannten, aber das nutze ich dann ab und ich habe auch nur ganz wenig Autos, die mich wirklich jetzt schon äh, eigentlich immer begleiten. Das sind so drei, vier Modelle oder so, aber der Rest, das ist dann schön, dass ich es mal hatte, aber dann darf es auch wieder
0: gehen. Timo, die Fragen unserer User und Hörer haben wir durch. Hast du noch eine Frage? Du suchst ja schon äh, ja, ein Winterauto, ne? Nee, ich
1: suche such immer <lacht> alles, aber ich äh, würde mir noch mal experten abholen. Ähm, habt ihr eine, eine Price-Range, ich äh, gebe mir zwei so unterschiedliche Linien vor und einen heißen Tipp, den ihr im Moment empfehlen würdet. Also für Bernd, sage ich mal, 10.000, 15 15.000 Euro für einen guten Youngtimer vielleicht. Und für Jens gehen wir mal auf 25, 30 das also, Muss ja bezahlbar sein. Das heißt, deine Autos bei Garage 11 sind teurer. Sonst, wir wollen es ja nicht so einfach machen. Es soll ja ein bisschen spannend sein. Also bei mir wäre es dann sofort
2: 9, 44. Den, der 9.44. Ich finde den Porsche, den finde ich echt klasse. Der ist, irgendwie, der ist noch bezahlbar. Das ist irgendwie ein tolles Auto. Das kannst du im Alltag bewegen, das Ding. Das ist klasse. Finde ich gut.
3: Mein Tipp ist gucken und Sportmodelle 80er, 90er Jahre, ist mein großer Tipp.
1: Weil das sind Sportmodelle 80er?
3: Mercedes 190 E 2,3 16V. Ford okay. ähm, Sierra Cosworth, von mir aus auch sogar ein Stufenheck. Ich habe letztens einen Ford Sierra XF4i verkauft für viel Geld. Mit wenig Kilometern. So, die gar nicht so im Fokus, sind die Autos. Und wo es auch nicht so relativ, also wo es nicht so bombastisch viele Stückzahlen von gibt, das ist mein Tipp.
2: Ja. Ja, geile Modelle, kann ich mir hm. recht geben. Ja, mit dabei.
1: Ja, cool, super. Schön.
0: Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr die Fragen unserer User und Hörer beantwortet habt. Danke, Jens. Danke, Bernd. Jetzt habe ich mir endlich mal die Namen hier. Ich komme die ganze Zeit durcheinander mit diesem Schräg gucken. Und danke, dich kenne ich, Timo. Danke. Danke. Nächste Woche haben wir äh, den nächsten Shortcast, also auch wieder einen kurzen Podcast. Achtung, ich liebe diesen Namen. tinder Könnt ihr euch vorstellen, was wir damit meinen? Das ist ja genau mein Ding. Schnelle Wechsel. <lacht> <Stelle wechseln. lacht> es geht um die perfekte Verkaufsanzeige. Was ist für euch die perfekte Kauf, äh, Verkaufsanzeige, ohne das schon vorwegzunehmen? So einen kleinen Anteaser vielleicht?
2: Ich finde ich mein es Meine eigenen. Okay.
0: <lacht> das finde ich geil. Meine eigenen und unsere eigenen Podcasts kann man übrigens auch noch hören. Ne? Alle bisherigen, die wir gemacht haben, ähm, natürlich auch den zum An- und Verkauf von Gebrauchtwagen, den längeren. Einfach abonnieren, uns teilen, liken, sharen und uns zuhören auf Spotify, Soundcloud hm. und iTunes. Es war sehr schön mit euch. Dankeschön.
2: Danke. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.